0: Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast de Domótica Compatible en concreto al capítulo número 47 donde, bueno, va, sí, vale, va, voy a reconocer, me habéis pillado podría decirlo de cariño, esto no es lo que parece pero sí es lo que parece, estoy intentando volver a, a HomeKit por completo y dejar a un lado Home Assistant no sé si lo dejaré o no, pero bueno, bah, voy a contaroslo un poco más en detenimiento yo soy Carlos Auquillo y comenzamos <música> durante las últimas semanas y a raíz de los últimos episodios del podcast, que ya sabéis que estamos ahí que si dándole vueltas a Matter, que si a Thread y demás, algunos de vosotros me habéis preguntado qué que, que está pasando con Home Assistant, que si lo estoy dejando un poco de lado y, y tal, ¿no? Y sí, tenéis toda la razón, o sea, ya sabéis que soy muy fanboy de Apple yo quiero tenerlo todo en el ecosistema Apple y, y bueno, yo estoy intentando migrar poco a poco los dispositivos que tenía en la red Zigbee que estaban controlados siempre desde el Home Assistant hacia una red un poco más más moderna, ¿no? O sea, hacia Thread eh, Matter y entonces Pues eso, he ido cambiando algún dispositivo Y tal y en realidad esto lo he hecho un poco pues por trasteo por probar la nueva tecnología Thread, Matter y eh, no es que Home Assistant me dé ningún fallo ni mucho menos o sea estoy muy contento con cómo ha funcionado Home Assistant durante estos últimos meses eh, sí que es verdad que me molesta un poco que para meter la tecnología Thread eh, tenga que meter un nuevo Dangle o sea que no sea todo compatible que no haya ninguna actualización para el cacharro directamente y ya está sino que tengo que meter un nuevo Dangle y qué pasa que entonces eh, tendría dos a ver por puesto no es, no hay ningún problema pero no sé, me molestaba un poco eso de tener por un lado un USB ahí con una antena eh, Zigbee ya sabéis el dangle este que utilizo de Sonoff que es un Zigbee 3.0, funciona fenomenal, ¿vale? y por otro lado pues en otro USB una antena Thread, ¿no? que le diera compatibilidad al cacharro con Thread, y eso me molestaba un poco, sumado a lo que ya hemos comentado alguna vez que no tenemos alta disponibilidad o sea, yo no puedo tener una Pi funcionando con Home Assistant y en la otra punta de la casa tener otra Pi funcionando en Home Assistant y que las dos hablen entre ellas y sean capaces de eh, balancear los dispositivos eso no se puede hacer de manera que estás ahí un poco entre comillas vendido es decir si mañana el nuc o la pi casca donde tenemos home assistant pues nos quedamos sin, sin ningún dispositivo y no podemos encender las luces así que con los últimos cambios que he hecho que si las válvulas de ib que ya me han llegado pero todavía no las tengo no las tengo montadas de hecho tía, todavía no he abierto ni el paquete o sea un desastre un desastre eh, los últimos componentes que he comprado de shelly que ya sabéis que es el interruptor y y tal, spoiler, aunque os hablaré de esto un poco más adelante el interruptor es una mierda macho, no os compréis el interruptor ese de Shelly, eh. o sea es súper plastiquete el tacto no, no me gusta nada además no es posible comprar en este momento el, el marco, o sea puedes comprar el enchufe, o sea el interruptor y ponerlo ahí y tal, pero no tienes ningún marco decorativo, no sé si es que los van a sacar en, en más colores o qué, pero si lo pones en la pared pues queda ahí un poco, se ven los tornillos y eso queda, queda muy poco feo, pero ya os digo, además es que no es el típico interruptor, sino un pulsador, como os contaba el otro día, entonces pues ya os digo, no no me gusta nada nada, 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 o sea no, no se lo recomiendo a nadie ni por tacto, ni por calidad de materiales, ni nada sí que es verdad que los los interruptores de Acara pues siguen cascando eh, estoy esperando dos, porque el último que me ha cascado, el de la habitación de mi hijo que es uno de estos doble, pues lo mismo alguien ha dado algún golpe muy fuerte o algo así, y se ha roto el interruptor como ya hablamos hace hace unos ya ya meses, eh, hablamos de eso os lo pondré en las notas del programa, así que durante las últimas semanas con todo el cambio de dispositivos que he tenido que si los dispositivos de IV y tal pues lo que estaba intentando era acercarme un poco más hacia el estándar nuevo no hacia matter hacia la tecnología de thread pues ver por ver un poco cómo funcionaba y, y todo eso eh, las automatizaciones lo mismo o sea todas las automatizaciones avanzadas que os he contado estos días con controller for home kit que, que tengo más novedades luego ahora lo cuento pues eh, eso lo podríamos haber hecho desde home assistant además eh, con una particularidad muy interesante y es que en Home Assistant no salen de nuestra red local. Es decir, podemos hacer esas llamadas, esas notificaciones avanzadas que nos den opciones al, al clicar sobre la notificación y demás sin que vaya a ningún sitio. Mientras que las eh, que utiliza Controller for HomeKit utilizamos el servidor de la gente de Controller, que sí, que se supone que será un servidor muy estable, que no se caiga nunca, que sí habrá varios distribuidos por el mundo y todo lo que tú quieras. Pero si en algún momento, por ejemplo, en casa no tenemos conexión a internet o el servidor de Controller no funciona y está caído, pues esas Notificaciones no las vamos a recibir, así que por ese lado, mini punto para Home Assistant. Y puede parecer que voy un poco contracorriente, porque sí que es verdad que Home Assistant cada vez es más utilizado por más personas. El otro día, escuchando el podcast este de Desde el Reloj de Jacobo Vidal, no sé si, si lo seguís, Vidal Pascual, <ríe> Vidal Pascual en Twitter y en más todo y demás, pues eh, él comentaba justo, justo, justo lo contrario: o sea que se acababa de instalar Home Assistant después de un montón de años sin utilizarlo y que le había sorprendido mucho la nueva interfaz, lo bien que funciona todo y tal, y sí joder, es que tenéis toda la razón del mundo, si es que Home Assistant funciona muy bien, pero no sé mi lado fanboy no estaba muy de acuerdo con tener ahí Home Assistant así que poco a poco estoy volviendo al camino de baldosas amarillas de HomeKit, por ejemplo lo que os contaba hace un momentín es que por fin he integrado ya el Seli EM dentro de Home Assistant ahora ya estoy viendo ahí mis consumos además puedes, pues eso, puedes ponerle ahí el precio del kilovatio hora, en caso de que tengas una tarifa fija, o que lo apliques según distintos rangos horarios, y te llega a decir, por ejemplo, pues lo que vas a pagar de luz en el próximo mes. Además, teniendo en cuenta que eso, el dispositivo, del selie se conecta en el cuadro eléctrico, es decir, la potencia que entra directa, directamente en tu casa. Que sí, que a través de plugins podemos cogerla de nuestro contador, ya os lo he contado en alguna ocasión, y, y sí, no funciona mal, pero es verdad que tiene cierto delay, o sea, a las 11 de la noche recoge los, día, los datos del día anterior, y ni siquiera siempre, o sea, hay veces que tienes ahí dos o tres días que no se ha podido conectar, y entonces, pues bueno, cuando se conecta se trae todos los datos, pero no es un tiempo real de verdad, así que con el SELIM M integrado en Home Assistant pues puedo hacer eh, un mogollón de cosas o sea, puedo eh, configurar alarmas, puedo ver el consumo en tiempo real picos y, y demás y lo que estuve mirando es que en la aplicación de Shelly directamente, es sin flashear el cacharro no es que el SELIM M no se pueda flashear, porque sí que se puede, se puede flashear no con Mongoose, que estamos más acostumbrados, sino con HAA pues con, con HAA puedes eh, flashear este dispositivo y llegar a tener esos valores. Pero claro, ¿para qué queremos esos valores en HomeKit? Eh, no me los va a pintar en ningún sitio. Si entro en la aplicación casa no me va a decir, mira, y en este momento estás consumiendo eh, 3 kilovatios por ejemplo en tu casa. Eh, no, eso no va a pasar porque la aplicación casa no, no, no entiende estos datos y no los va a mostrar de ninguna forma. ¿no? Así que bueno, lo he dejado con el firmware de origen. Eh, aún así en Home Assistant se lo traga directamente o sea, lo reconoce y saca los datos directamente sin hacer nada más pero ¿qué pasa? Que al tener el firmware original pues puedo entrar en las opciones de la aplicación de Shelly en el dispositivo y ver todas las opciones que tiene y todas las movidas que se podrían hacer con él y hay una cosa que es muy interesante y es que se le puede eh, configurar directamente en la aplicación de Shelly acciones por ejemplo, le puedo decir que cuando pase eh, un pico de consumo, mi pico de consumo en este momento yo tengo contratado ¿qué tengo contratado después de todas las movidas del verano que tengo 5 kilovatios, creo que es bueno, pues eh, esos picos eh, según me habéis comentado estos días, pollo geek macho, eh, gracias, que no, no lo sabía, yo estaba investigando y tenías toda la razón pues eh, cuando tú pasas un pico de estos de tu pico máximo, o sea si tienes 5 kilovatios pues puedes pasar esos 5 kilovatios y yo pensaba que era durante unos segundos o sea que no te permitía mucho más y no, parece que, que los, los nuevos mecanismos permiten hasta 5 minutos de, de pasarte eh, tu consumo durante 5 minutos, pues eso se puede configurar directamente en el Shelly o sea le puedes decir que en, el sobre, en la sobrepotencia, que lo pone así directamente la aplicación de Shelly, eh, que llame a una url, entonces con esa url tú podrías llamar directamente a Home Assistant por ejemplo, o como os contaba la semana pasada eh, no sé si la semana pasada o la anterior, pero bueno podemos hacer que eh, Controller for HomeKit eh, podemos crear ahí una notificación de estas avanzadas que hemos comentado como que sean clicables y demás y, y bueno, esto lo que hace desde Controller for HomeKit, desde el servidor de Controller es darnos una URL, de manera que cuando nuestro atajo, nuestra automatización llame a esa URL, es decir cuando la gente de Controller reciba un GET a esa URL, que es una URL súper rara ahí con un hash y demás que no es replicable, quiero decir, no es fácilmente replicable pues entonces eh, nos lanza la notificación al dispositivo que elijamos ¿no? eh, eso he hecho, con el Selly lo que he hecho ha sido eh, configurarle ahí un time, de manera que si pasa mi pico de potencia, los 5 kilovatios durante más de 3 minutos no he puesto, no he puesto los 5, porque bueno si, sal, si salta me voy a enterar <risa> siempre que esté en casa claro, pero bueno, le he puesto eso si, sal, si tenemos un pico de potencia de más de 5 kilovatios durante más de 3 minutos, pues lo que hace es ejecutar una URL que es la auto automatización, o sea, la notificación, perdón, que me he creado en Controller, de manera que me llega la notificación a través de Controller ni siquiera con la aplicación de Shelly ni nada de eso, porque entonces eso me obligaría a solo recibirlas en el móvil o tener que instalar la aplicación de Shelly en un montón de dispositivos a los que quiera recibir notificaciones. No, no, con Controller for HomeKit eh, puedo personalizar eso todo lo que quiera, o sea, el Controller for HomeKit me va a mostrar todos los dispositivos donde tengo activado, eh, instalado y activado Controller, por ejemplo yo que sé, el MacBook, el iPad, el iPhone y tal, y entonces le puedo decir pues mira, esta notificación en concreto me la mandas solo al iPhone, que es lo que he hecho, oye y la verdad es que funciona muy bien, ¿no? o sea es una forma muy sencilla, no tienes ni que crear un atajo ni nada dentro de casa porque claro, el dispositivo no está integrado y tampoco tienes que hacer ningún tipo de brujería ya que se configura directamente en la aplicación de Shelly, eh, lo único que hay que hacer es desde la aplicación, desde Controller for HomeKit, eh, crear ahí la URL para que sea llamada desde la aplicación de Shelly y ya está, notificación súper chula todavía tengo por aquí, por encima del escritorio el Selly 1L, que compré hace unos días, y el Selly 1 Plus que compré básicamente porque habían dicho que el, la serie Plus y la serie Pro, joder, y la serie Pro van a ser los primeros que, se, que sean compatibles con, con Matter eh, porque tienen disponen de Bluetooth, así que los compré para trastear un poco, pero no los he puesto en ningún sitio aún, y, y la verdad es que no los he puesto en ningún sitio, pues porque no tengo ninguna necesidad real en este momento, o sea, tengo todos los Selly instalados en casa, funcionando bien y en realidad pues no, no, no necesito instalar estos dos en ningún sitio en concreto, sí que quiero pues trastear con ellos y ver si nos ofrecen alguna posibilidad nueva, es verdad que el Seli 1 Plus, eh, pues bueno, pues tiene ahí medición de consumo y tal, que puede ser más que interesante, pero todavía no he flasheado ninguno, así que, que no, no, no os puedo decir si funciona bien o si funciona mal y, y qué datos muestra directamente en HomeKit espero la semana que viene haber hecho pruebas y, y contaroslo, pero como podéis ver, o sea lo que busco es que todos mis dispositivos eh, vuelvan a estar integrados en casa sin bridge de por medio eh, hoy por ejemplo se ha presentado eh, la versión 4.0 creo que es de firmware para los eh, M2 de Akara para el bridge M2 que sabéis que es mi bridge favorito, el que se conecta por Ethernet, eh, que lo hace ya compatible con Matter, pero hace compatible el bridge, es decir que todo lo que tengamos por detrás del bridge lo vamos a ver en la aplicación casa o en la aplicación que, que necesitemos, pero yo no quiero eso yo lo que quiero es pasar directamente del bridge, no tener ningún tipo de bridge, y que sean los dispositivos los que sean compatibles con thread y con matter, y, y pues eso, para no necesitar ningún bridge eh, y el otro día Martín decía ahí en el en el grupo este de Mac Illustrated, que participo, ya sabéis, alguna vez he hecho algún podcast con ellos y alguna entrevista y demás, y <ríe> somos una gran familia ahí, pues eh, decía que, que ¿por qué nos molestan los bridge? Pues a ver, no es que nos molesten por nada en concreto, pero es que, joder, al final son más trastos, o sea, yo antes tenía el bridge de cara luego otro bridge de cara cara porque se lo tenía saturado hasta que compré el M2, eh, tenía también el Bridge de Philips Hue y al final, joder, va sumando ahí cacharros enchufes y demás, que ya no es solo por el coste energético, sino porque al final te falla una luz y no sabes por dónde te está viniendo, no sabes si es que eh, no se ha conectado bien con la aplicación casa y por eso no, o sea la central de accesorios no es capaz de llegar a ella si es eh, cosa de la bombilla en sí que, que se ha jodido, se ha fundido o se ha desconectado si es cosa del Bridge, al final tenemos ahí un montón de puntos posibles de fallo que, que no me gustaba nada y ya sabéis, o sea, en cuanto le decía a los interruptores de Akara que encendieran una luz Philips Hue, pues eh, tenía que eh, desde que apretaba el interruptor salía por el bridge de Akara, iba a casa de Apple, volvía al, al bridge de Philips Hue y encendía la luz pues pasaban ahí unos segundos, que había veces que el delay era demasiado exagerado así que la idea de quitar todos los bridge, eh, yo creo que fue una buena idea no me arrepiento en absoluto de tener solo Home Assistant como bridge universal, por decirlo de alguna forma, pero aún así, esto y deseando que llegue el momento en que no haga falta Bridge, que todos los dispositivos sean compatibles con Matter y Thread y nos olvidemos de toda esa mierda en fin chicos, creo que eso es todo por hoy. Eh, lo único que quería hacer con este episodio es hacer un repaso pues eso, a todas las cosas que tenemos ahí más o menos pendientes. Y si sí, entonar el tenéis razón, tenéis razón. O sea, quiero volver al camino de baldosas amarillas de HomeKit y salir poco a poco de Home Assistant. No sé si dejaré Home Assistant de, pues, por todo el panel que tiene de energía, algunas automatizaciones que de momento no he conseguido hacer a través de atajos y demás. Por ejemplo, la de integrar un calendario. Esto ya, ya os lo contaré, pero mola un montón. O sea, y todo salió por una necesidad necesidad estúpida, ¿ves? de las necesidades esas que nos creamos nosotros mismos pues eh, fue el cumpleaños de mi mujer hace unos pocos días y bueno por la mañana ya sabéis que cuando es la hora de levantarse los nenes suena una música por todos los jompos de la casa y demás y esa canción que suena esa semana la elige cada semana uno de mis hijos ¿no? entonces la vamos, la vamos cambiando. A las 8 y cuarto de la mañana se encienden las luces de sus habitaciones se encienden un poquito y van gran, ganando en intensidad y suena esa canción. Bueno pues mi idea era que eh, en el cumpleaños de mi mujer en lugar de sonar la canción estándar, pues sonará el cumpleaños feliz por los HomePod ¿vale? Eh, bueno, por supuesto, puedes entrar al atajo y decir, no, mira, la canción igual que hago todas las semanas para cambiar la canción que elige uno, pues, pues, pues nada, entro ahí al atajo y en audio le digo reproducir audio y elijo la que yo quiero, ¿no? Puedo elegir perfectamente la del cumpleaños, pero dije no puedo hacer alguna automatización de alguna forma que coja los cumpleaños de mi calendario de iCloud y cuando son los cumpleaños estos de casa, pues, y sí, sí que se puede, estoy peleando con ello, eh, tanto en Home Assistant como en, en, a través de atajos. Es verdad que a través de atajos tienes que coger un calendario que tengas solo con los cumpleaños importantes. No puedes coger eh, tu calendario de iCloud porque si no va a cantar cada vez que tengas un calendario un cumpleaños ahí. Y yo, bueno, pues siempre que puedo me pongo el cumpleaños de mis contactos ahí para que me lo recuerde. Así que se pasaría el día cantando. O sea, todos los días sonaría esa música. Pero bueno, ya os digo, ya os contaré. Estoy intentando darle forma. Eh, este calendario también es muy útil por ejemplo para los días festivos. Porque claro, si mañana, imaginaos que yo qué sé, que mañana jueves eh, resulta que es festivo pues no quiero que a las 8 y cuarto se enciendan las luces y empiece a sonar la música y claro, tampoco tengo por qué tener que acordarme, entrar ahí, desactivarlo y demás, ¿no? ya sabemos que es festivo pero no tengo por qué acordarme de la automatización así que lo que quiero es que el calendario coja esos festivos, que ya los tengo directamente yo en el calendario, y que sea capaz de desactivar esa automatización, o pasarla a las 10 y cuarto de la mañana, o algo así eh, los días festivos, así que ya os digo o sea, según, seguramente el siguiente podcast, a no ser que tenga algún cacharro por medio que contaros, eh, irá centrado en, en esta parte, en toda la parte esta de integrar un calendario. Por mi parte eso es todo por hoy, recordad que tenéis los artículos completos en el blog, sauquillo.org con H intercalada entre la A y la U, ya sabéis invitaros al grupo de Telegram, donde veréis cómo cubrir alguna necesidad que en realidad no tenéis, como, como esta estupidez de los calendarios. A mí me podéis seguir en Twitter como cesauki, escribirme por Telegram, poneros en contacto conmigo a través del blog o a través de Mastodon eh, tenéis todos los enlaces en las notas del programa, pero pero, pero bueno, a través de, del blog eh, seguramente sea lo más sencillo o a través de Telegram, como vosotros veis eh, un abrazo y hasta la siguiente